0: 我最近发现啊，我好像突然之间不太了解当代的物价了。因为即将到农历新年了嘛，我就想说，嗯，好久没有换过发型了，要不要去理发店剪个头、烫个头啊？这个事情在我印象当中，可能烫头确实还挺贵的，所以我的计划的金额是八百块。你们知道，其实八百块已经不便宜了，但是几年前的物价，差不多就是这个样子啊。八百块钱烫个头，女生们一年做一次，而且我是长头发，所以我需要剪短之后再烫，也不咋浪费药膏啊。然后呢，我朋友跟我说，他在一家造型店有一张卡，会员卡，呃，是可以打三折的卡，因为他当时储值了一万块钱。他说我可以用这个卡去消费。我想着这打完三折，那不得刚刚便宜啊，我就去了。我就说，嗯，我要剪个头发，把头发剪短，剪到肩膀以上，就脖子以就是脖子这个地方。然后呢，我再给他烫个卷儿，这样就会很美。然后理发师对说，好，你坐下吧。然后我多聪明啊，我这个大聪明，我说那个啥，我要我这个价位大概是多少啊？他说你这个非常的复杂，因为你头发是沙发啊，就是那种比较蓬松的，因为有一点点自然卷嘛。他说你这样的话就需要给你先剪短，是不是？那就等于要给你做一个造型，然后你沙发我就要给你再拉直，拉直之后再烫，等于你是做了三样东西，所以呢你折后是三千块，三折的卡折后三千块，打折之前一万块，我什么脑袋呀，一万块！于是，我秉承着一个绝对不惯着他们的原则。当时我老公也在嘛，因为我老公也要烫个头，他也已经坐下了。我跟老我跟老公就说，走起来，咱不做了，太贵了。然后店员小哥看着我就说啊，好，不做也可以的。我说对呀、啊，你们这个太贵了，我承担不起。出门之后，我老公就看着我，他就说，哎呀。你还挺厉害的，因为很多人往那一坐，他跟你说：“哎，我们这个不贵的，这个还要给你做造型什么的，可能就嗯，就算觉得贵也不好意思说不做了。”我说：“为什么不好意思说？不说的话，那吃哑巴亏的就是我了。三千块钱剪个头，我说我还没有那么土大款。”于是我们就去了我们家附近的一家理发店，也是我们两个人嘛，两个人剪头烫头，嗯，两个人才花了一千一百块钱，对于我来说是一个很合适的价位了，当然也是打折了，因为那家也是会有一些会员活动，嗯，但是呢就没有说给你推销的很不舒服，也是很舒服的，给你打了七折，然后等于我们在里面存了才存了一百多块钱。就是很舒服，你知道吗？因为一百多块钱，男生理两次头发就花完了嘛，我觉得也没有什么关系。主要是我就会觉得，我已经明明已经做好了一个很高的心理预期，然后给到我的一个价位是比我心理预期还要高出很多的一个价格的时候，我就会觉得啊，是我的问题吗？还是说现在的物价已经涨到这个样子了？是大家都能赚到这么多的钱了吗？不会吧，不至于吧，不应该吧。然后我因为那工作需要嘛，我需要去拍一套公式照，就是可以用来抠图做宣传的那种照片于是我就问我们朋友说是：“是哎，你是在哪里拍的呀？我看你这个挺好。”他说：“啊，我这个不贵，就是一千五百多块钱，然后给你精修出来六张。”嗯，我说：“嗯、啊、嗯，就是对于我来说可能是有点贵了呢。”然后我就问另外一个朋友，他那个也是一千多，然后精修两张。我就去看海马体，然后去看那个。呃，跟汉玛提一样的是什么天真蓝？哇，都是大几百块钱，只有一张，而且不给底片的。我想说啊、哦，我不是，就拍一个公式照，就是等于拍一套写真？现在写真这么贵吗？于是，在我精心的寻找下，终于找到了一家很便宜的，只要三百九十八元，然后可以给你拍两幅两照，底片全送，精修十张。我说哦，这个才是我印象当中正常的物价吧？也不知道是咱现在钱赚的太少了，还是现在真的物价真的太奇怪了。那天我想吃榴莲了，我说去买个榴莲，因为榴莲在我印象中就一百多块钱嘛。好，我买完了一个榴莲，然后呢，我又买了一些橘子、砂糖橘和草莓，总价值两百六十二。如果说我的榴莲是一百多，那么我的草莓和砂糖橘到底价值几何呢？大大的疑问。算了，开心就好，努力赚钱，不然草莓都吃不起呢。哈喽，我亲爱的听众小可爱们，你们还好吗？又到了我们愉快的周一啦！这里依旧是温馨、治愈、正能量、暖心、暖胃、暖被窝的,的小电台，我依旧是你们的小可爱兔小慧呀、啊。啊，我在二三年跨年的那一天啊，就二三年跨二四年那年那天，跟朋友们在家里跨的嘛，也是许下了很多的心愿。像我去年的心愿是成为一名优秀的配音演员，<笑>然后呃身体健康之类的。然后今年的愿望其实只剩下了身心健康，就是我希望我能够健健康康的，以一个很好的一个姿态、一个很好的心态、很好的一个身体作为支撑，去以这个支撑来去追逐自己的梦想，好好的去搞工作，好好的去生活，因为生活嗯。一定会知道会有很多很多不如意的地方，这个是没有办法的。不管再怎么许愿，还是没有任何的办法。所以，我今年就是希望自己能够身心健康嘛，去迎接一个又一个的挑战。而且也是发现了很多事情，你哪怕在下面做足了、做好了各种各样的准备，到实战的那一天，你还是没有办法发挥出来，你就会觉得啊，怎么会这样子？我明明已经准备了很多，就会有一种恨自对自己的恨铁不成钢。但是。想明白这个都是常态之后啊，就会好很多了。哎呀，又是到了二四年啊，真的一年比一年快啊。可能这个就是成年人的世界吧，面临着工作，面临着生活的压力之后，就一年比一年快。然后跟其他朋友们聊天的时候，也总是会聊一些，比如说，哎呀，是啊，行业不太好，哎呀，是啊，经济不太景气，哎呀，是啊，有点迷茫，哎，呀，总觉得自己不够，哎呀，这也太难了哎呀，那也太难了，就会把很多的负面的情绪跟朋友们这样去。分享之后你会发现，哦，大家都一样，个人各有个人苦，个人自有个人难啊。但总觉得不应该是这个样子的呀。我小时候觉得成年后的自己一定特别的厉害，一定是住在高楼大厦里面，不愁吃不愁穿，可以到处去游玩，有大把的时间，有大把的金钱。现在有的是什么呢？掉落的大把头发，呵呵还有很多的痛苦。但是你再回过头去想啊，如果你现在是一个小学生，你来想你现在的经济情况也好，就毕竟你可以买得起旺旺大礼包了嘛，你也可以买得起十块钱一根的冰棍儿。小时候很多不敢想的东西，在现在看来哦很简单啊。我记得我小时候上学，自动铅笔啊是五毛钱一根，当时班级里面有同学的妈妈呢，给他买了一根十五块钱的自动铅笔，我当时觉得啊、哦，他们家好有钱啊。就是可以给孩子买这么好的东西吗？但现在想想，十五块一根的笔，现在自己也在用，也可以买。所以可能再过几年，然后再来看我们当下这个状态，也会觉得啊、哦，当下这个状态那些担心根本就不算什么嘛。所以日子还是和一天比一天好的，要深深的、坚定的相信这一点。我前段时间去看了个中医，因为我觉得自己明显是体力跟不上，有点虚。结果去中医一看啊，气阴两虚，气血两虚。就是同时存在，然后并且低血压就是很容易晕嘛，然后呢就给我开了很多很多的中药，回家之后只喝了一天，为什么呢？我对外的说法是啊，因为我虚弱的连药都喝不动。实际上我内心的说法是，这个玩意儿也太难喝了。但是说明了什么呢？说明我们大家现在真的要注意自己的身体啊，一定要去医院看一看，就是尤其看看中医还是有好处的，调理调理，这样你就会获得一个。你清楚哪里有问题的身体？经常有朋友问，就说：“哎，你天天这么忙，那么忙的，你赚的是不是赚了很多钱啊？”开玩笑，我天天上班这么忙，哪有空赚钱呀、啊？我老公也是去医院看了个身体，做了个胃镜，因为他一直就是胃疼嘛，不是很舒服。做完胃镜之后，发现是慢性胃炎，所以就要吃药，也是要调理。然后呢，呃，因为当时他还有个胃溃疡，所以做了一份活检。医生就跟他说了说，说你这份活检报告呀，你那个六个工作日之后，记得是工作日，然后再来咱们医院取啊。我们说好嘞。由于我们两个的工作，他是录音师，我是配音演员嘛，所以我们两个都不存在就是周一到周五上班这个概念，所以我们我们都是有活就去干的那种。然后。就不知道什么叫工作日非工作日，就是心里不会记得说哦，今天是周几，今天是周几，没有这根弦儿。于是呢，嗯，第一次，呃，前段时间比较忙，就一直没有去取。然后我就跟他说，我说不行，你这样得早起去取。他说好。然后结果头一天晚上就熬了大夜，第二天早上又起不来，就没去上，就没取上。我说那你这不行呀、啊，你得赶紧得知道什么情况，因为我会有点担心嘛，我怕他万一真得了什么大病，嗯、呃。然后他说那行。然后结果。第二天呢，他就说那那我就去取一趟吧。早上又没起来，说没关系，我今天下班很早的，我可能四五点就下班了。我说哇，那很好啊，你晚你下午去呗。下午到医院了之后给我发了个信息，兔兔，那个人家医生下班了，哦，去不了了。我说那你就明天早上早起吧。他说嗯，看来也只能早起了。第二天早上给我发消息，兔兔，今天是周日，没有人上班。我说啊，谁家好人取活检取三次取不出来呀、啊？我说那你那个你要不去那个机器那儿取呢？他说啊，不行，这个报告只能人工取。我说好，然后今天早上才把报告取回来。取回来之后，其实还是浅浅轻度的胃炎嘛，吃药就可以了，也算是稍稍安了个心。我们家扫地机器人儿最近就觉得它要坏了一样，就平常扫地其实扫拖一体的嘛，没有那么吵，会有点吵。你用强力模式的时候它是有声音的，然后但是最近它真的很吵，我就觉得这可能是有点要坏了，而且拖地感觉也不是拖的不是很干净，扫的也不是很很干净。昨天我就又让它扫拖嘛，扫拖的时候就是把地上的猫抓呃就是那个逗猫棒吸起来了，我们家那个小猫塔塔。就很着急，哎，你怎么抢我逗猫棒呢？疯狂去追抓逗猫棒，营救我的逗猫棒！什么大机器居然敢吃我的逗猫棒？把我的玩具还给我、哦！然后我说，那我帮帮你吧，我就开始拽那个逗猫棒，拽着拽着，我在那个绕线器上发现了很多。头发啊、哦，就是我当时长发的那些东西。我想说，哦，确实很缠绕。我再仔细一看，不对呀，这不有我丢失了两个月的鞋带儿吗？因为有一双鞋我特别喜欢，但是鞋带儿不见了，我就没办法穿。我说啊，原来在这里，把那个鞋带拽出来之后，扫地机器人恢复了正常的工作。所以说啊，机器怎么都坏坏呢？那一定就是人为的嘛，哈哈。我那天刷抖音刷到了一个梗，我就给我老公发，我说，嗯。要不这样吧，咱们两个换一个称呼吧。我说，我觉得就是我们两个现在这个称呼，感觉太普通了。你管我叫兔兔，不就是等于在叫名字吗？他说，嗯，那叫什么呢？我说，这样吧，你叫我嫂子，我叫你姐夫，听起来很刺激。他回了我三个字：神经病。嘿、嗯，每日犯一件，一天都顺遂。嗯，我前几天。就是刚才说了嘛，去拍那个公式照，拍了两套，然后第二套其实有点不太适合我，是一个白裙子大波浪，的，就是显得我有点成熟，嗯，就是显得我有点老了。然后但是也拍完了嘛，我说那既然拍完了，反正三百多嘛，有一套能用的就可以了，那套我就自己留着了。然后有一天我老公下班非常的晚，十二点了还没回家。我就发了一个仅他可见的朋友圈，我说：“性感少妇，呃，老公不回家怎么办？性感少妇在线等一个出轨对象。”然后配上了那张，就是比较成熟的照片。然后我老公，一个电话就给我打过来了：“你有病吧？你是不是有病吧？”我说：“嗯，怎么了呢？我哪里有病了？”他说：“你看我给你的回复，我就明显感觉到他的那个回复是，嗯，呃，就没有很。”就没有很私密的那种，就谁任何人看了都可以的。他他回复的是，什么来着？说有病就去治，什么怎么怎么样子，就是挺可爱的那种，叫啥来着？啊、uh, ，脑干缺失也是一种美之类的。然后过了一会儿，他说，怎么没有人评论你这条朋友圈呢？我倒要看看有谁敢评论。我说你是不是有毛病？我仅你可见的，怎么说呢？有的人敢说啊，有的人他就敢信呀、啊。为什么说十二月份一直没有更新电台呢？一个是因为确实有一点有点忙嘛，呃，十二月十号刚从杭州回到的北京，然后回来之后干了几天活，然后就是回家参加了一个亲人的葬礼，很难受，是跟我很亲很亲的那种亲人，就是亲到什么程度啊？我读大学那会儿，他来上海看我，然后会偷偷的说，那这样吧。我们每个月，我每个月给你多达一千块钱的零用钱，嗯，因为当时我家里给的零用钱其实不太够用，因为上海还是消费相对高一点。虽然我当时也在做一些兼职什么的，但是那会儿也可能是年轻嘛，就是买个什么东西，我可以饿自己一个礼拜，就一个礼拜只吃包子那么过也可以。就比如说当时买了 Candle， 然后买 Pad， 就是每买一个大件儿就会这个样子。然后女孩子的消费又多嘛。然后也会做一些勤工俭学的东西，他就会说：“我这样，我每个月我多给你打一千块钱，一直打到你大学毕业为止。这个是咱们的小秘密，你也不要告诉你爸爸，你也不要告诉你妈妈。”然后我说好，回家之后我就收到了邮件，就是邮件四个字：“说到做到啊，不对，说话算数。”然后我那天就特别的感慨，就是，嗯，说话算数这个人已经不在了。其实，当我得知他病重的消息的时候，我的眼泪就一直往下掉，是控制不住的那种哭。然后我在飞机上和从飞机下来，在那个出租车上，就是已经哭得不行了。我是没赶上的，我下飞机的时候人还在，我上出租的时候人走的，就真的很难受，很难受。然后当我赶到那个医院的时候啊，我就看到家里人都在，那一瞬间我就哭不出来了。然后那几天我的情感一直是相对比较。淡的那种，但是内心的劲儿非常的足，就是很难过。然后我看到我爸和我大爷，就是因为去世的是我二大爷嘛，然后他们看着他的眼神里面，就是那个眼神是我很难去忘记的那个眼神。他们两个兄弟嘛，盯着我二大爷的照片，然后去看着的时候，那个眼神是空空的，但是呢，里面的情感是很充沛的。他们没有流没有流眼泪，然后也没有说一句话，但是当时那个场景给我的触动非常非常的大。那几天就是心里非常的难过难受，你会觉得说哦，这个人离开了，会空了一块，是从来没有想过的事情。因为其实他癌症已经得了有一年半两年的时间，差不多将近两年吧。去年过年还在一起，呃，烤橘子啊，然后烤核桃什么的。一起放烟花，然后今年呢，因为去年当时我刚跟我老公谈恋爱，我就跟他说这个非常的好，然后他今年也是买了一个那个小炉子回家里烤枣、烤橘子。我看到那个炉子，我就会想，哦，给我带来这个习惯的人已经不在了，然后但是生活还是在继续下去的。也是在那天的葬礼上，葬礼上见到了一个我很多年都没有见过的一个朋友还是亲戚吧，因为也是。几年前有一些没有解开的一个东西，在见面之后就会觉得哦释然了，原来是这个样子的，这样的一个感觉。生死之外没有大事。然后从那个广州又回到北京之后，就一直在投入工作当中。嗯，电台确实是没有什么时间更新，而且最近的情绪其实比较五味杂陈吧，开心的事情很多，伤心的事情也很多，不知所措的事情依然有很多。我觉得这可能就是生活吧。随着最近慢慢的变大，然后一些呃，二三年对我来说是一个人生经历发生了一个巨大的一个转变，因为二三年我的工作上有一个突破，就是签约了公司，然后有有了公司对我的行业的，对我工作的加持，然后结婚了，就是组成了自己的一个家庭，然后朋友们呢也发生了一些变化，因为我发现啊，但凡是结婚之后。朋友的关系都会多多少少发生了变化，因为你跟以前不一样了。你最亲密的朋友不再是你以前的闺蜜，而是你你的另一半。你的另一半其实最好的一个关系就是你们变成了最亲密无间的一个朋友的关系。你可以什么都跟他说，你可以不用任何隐藏自己任何的一个情绪。当然了，跟男生的相处跟女生的相处还是不一样的。所以，所以今年是人际关系也好，还有各种方面都是发生了一些。变化，但我不觉得是一个不好的一个变化，也会遇见了很多新鲜的人，然后经历了一些新鲜的事物，让自己也变得更加的坚韧，然后也希望自己能够变得更加的游刃有余，得到了也失去了，呃，对于我来说，可能是一个好的一个变化吧，只要不后悔，其实就可以了。所以说我今年一年所有给人的祝福，我都祝福的是，希望你开心快乐，身心健康，一切都是身外之物，但是开心和快乐是能够永远帮助你。给你一个提神的一个东西，所以我也希望能够听到这期电台的小伙伴们也能够开心快乐、身心健康。嗯、呃，同时呢，我们自己做了两本有声书，希望大家也可以支持一下，在喜马拉雅上，一个叫做《临死前想杀个神》，还有一本叫做《逝者敲门》，大家可以去点击一下订阅，去收听一下，真的做的还挺不错的。我在里面也是配了两个角色，呃，临死前想杀个神配的是系统，逝者敲门里面配的是江小鱼，大家可以去听一下，打 call 一下，支持一下。我们好啦，那本期的小电台到这里结束了，感谢大家的收听，爱大家，么么哒。我的新浪微博是浮夸嗨聊，呃，哎，又买。我的新浪微博是浮夸的大哥兔小慧，浮夸的大哥兔小慧。听众群是五二四六三一六六八，五二四六三一六六八。爱大家，拜拜，么么哒。